0: Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die 25. Kalenderwoche. Heute soll es in unserem Podcast um das Thema Brand- und Katastrophenschutz gehen. Anlass sind unter anderem die Waldbrände und der bevorstehende Sommer. Und ganz am Ende unseres Podcasts haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Sie?
1: Ja, guten Tag auch von mir. Gerne sprechen wir heute über diese Themen und ich werde auch erklären, was der Kreis in diesen Bereichen macht und was machen die Gemeinden, die und Gemeinden bzw. die einzelnen Feuerwehren.
0: Los geht's wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche?
1: Meine Woche war interessant, wie immer. Ähm, am spannendsten war der Donnerstag. Also, diese Woche hatte ich generell viele Sitzungen, sehr viel im Büro, sehr lange auch im Büro, fast jeden Abend bis um 10, halb, 11 Uhr. Ähm, aber das ist auch kühler. Und ähm, die. Am Donnerstag war ich in Wiesbaden. Da gab es zwei schöne, wichtige Termine. Der eine Termin ist der Kreis Bergstraße als Arbeitgeber, wurde als familienfreundlicher Arbeitgeber, äh, Arbeitgeber zertifiziert. Und das wurde uns im feierlichen Rahmen im Schloss Biebrich überreicht. Danach ging es in die Staatskanzlei, also in das Ministerium des Ministerpräsidenten. Und dort haben wir nochmal einen Bescheid für die Breit. Förderung bekommen. Wir haben einen Breitbandberater für Südhessen, der kümmert sich darum, dass es mit dem Glasfaserausbau hier vorangeht und dafür gab es Fördermittel.
0: Gab es darüber hinaus noch ein Highlight in dieser Woche?
1: Ich muss sagen, das Highlight dieser Woche war für mich im Positiven wie auch im Negativen das Wetter. Ich persönlich mag fast jedes Wetter, aber der Sommer ist schon echt cool und es ist jetzt eben Freibad und ähm, Eiswetter. Zugegebenermaßen habe ich es ins Freibad noch nicht geschafft diese Woche. Eis habe ich dafür eine ganze Menge gegessen.
0: Kommen wir zu den negativen Seiten. Wie sieht es denn mit dem Aufregerthema aus?
1: Auch so ein richtiges Aufregerthema gab es für mich nicht. Es gibt natürlich immer wieder Themen, die ärgerlich sind. Gerade was so bundespolitische Diskussionen angeht, ist im Augenblick hier einiges nicht so einfach. Mich regt natürlich die, das hohe Umfrageergebnis für die AfD auf. Und natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie wir, damit meine ich mit wir, meine ich viele, die politische Verantwortung tragen, wie wir klar machen, mit welchen Lösungsansätzen, die realistisch sind, weg von Plattensprüchen, sich die Herausforderungen, vor denen wir stehen, lösen lassen. Und so Einfach sind die Lösungen meistens nicht, weil wir in einer sehr vernetzten Welt leben, bei denen ganz viele Zahnräder ineinander greifen. Und ich glaube, die meisten können sich einfach die Faustregel merken. Die ganz einfachen Antworten sind meist unehrliche Antworten. Aber ansonsten ärgert mich, der, dass der, die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn gescheitert sind. Ich habe im Augenblick relativ viele Fahrten auch mit der Bahn anstehen, wo ich mich auch bewusst zum Beispiel bei Dienstreisen nach Berlin gegen einen Flieger, den ich noch vor ein, zwei Jahren aus Zeitgründen genommen hätte, für die Bahn entschieden habe. Diesem Augenblick ja eh nicht so Bombe zuverlässig. und ähm, dann machen dann diese anstehenden Streiks natürlich schon Sorgen bei der Reiseplanung.
0: Definitiv. Kommen wir zu unserem heutigen Thema, dem Brand- und Katastrophenschutz. Ja, alle Jahre wieder in den Sommermonaten steigt die Waldbrandgefahr und in den vergangenen Wochen hatten wir bereits über längeren Zeitraum keinen einzigen Tropfen Regen. Was bedeutet das für uns, für die Feuerwehr, für den Waldbrand?
1: Also tatsächlich besteht Waldbrandgefahr und es gab ja auch schon einige kleinere Waldbrände in Hessen in den letzten Tagen und ich glaube, jeder kann dazu beitragen, wenn er Waldbesucher ist, die Waldbrandgefahr zu reduzieren. Das beginnt damit, dass man Autos nicht über vertrockneten Rasenflächen abstellt, vor allem natürlich kein Feuer macht, nicht grillt, kein, kein Streichholz und keine Zigarette wegwirft. Ich glaube, es sind alles Selbstverständlichkeiten. Da gibt es immer wieder Waldbrände, die auch vorsätzlich gelegt werden. Das ist natürlich das Schlimmste, denn Waldbrände sind nicht nur für die Natur eine Katastrophe und für die Tiere, die dort leben, fürs Ökosystem, sondern sie sind auch für Menschen gefährlich, vor allem die Großen. Und, ähm, das, die Feuerwehrleute sind Ehrenamtliche, die da ihre Gesundheit riskieren, um zu helfen. Das sollte man nicht ver vergessen. Ähm, die Waldbrandgefahr ist aktuell im Kreis Bergstraßen nicht ganz so hoch. Der Waldbrandgefahrenindex ist aktuell, je nachdem welchen Teil des Kreises man sich ansieht, zwischen 2 und 3. 5 ist die höchste, die alarmierendste Stufe. Aber zum Wochenende soll sie wieder äh, auf die Stufen 3 und 4 steigen. Das heißt, das ist dann schon eine, ein Bereich, wo man echt aufpassen muss.
0: Die Kreisverwaltung hat ja eine eigene Abteilung für Brand- und Katastrophenschutz. Können Sie bitte kurz erklären, was sind die Hauptaufgaben dieser Abteilung und inwieweit erfolgt hierüber eine Zusammenarbeit mit den freiwilligen Feuerwehren im Kreis?
1: Also der Kreis Bergstraße hat im Bereich Brand- und Katastrophenschutz mehrere Aufgaben. Zum einen ist der Landrat, also letztendlich ich als Behörde, das klingt blöd, aber ich als Landrat bin, für den Katastrophenschutz im Kreis Bergstraße zuständig. Das heißt, in Katastrophenfällen bin ich verantwortlich dafür, dass die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden und habe auch in Katastrophenfällen sehr viele Kompetenzen. Das heißt, ich kann sehr viel machen, ich kann über sehr viele Möglichkeiten verfügen. Das sieht das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz vor. Im Brandschutz ist der Kreis immer dann mit im Boot, wenn es um übergeordnete Brandeinsätze geht, also um Brandeinsätze, welche nicht mehr nur von der Feuerwehr einer Stadt und Gemeinde, sondern äh, übergeordnet bekämpft werden. Dazu haben wir unter anderem den Brandschutzaufsichtsdienst, das heißt, rund um die Uhr ist jemand beim Kreis in Bereitschaft, der dann in solchen Fällen vor Ort ist und als ähm, übergeordnete Behörde die örtliche Feuerwehr, Feuerwehr ist eine Sache der städtischen Gemeinden, in diesem Einsatz unterstützt. Ähm, ja, und dann äh, schafft der Kreis noch eine ganze Menge Infrastruktur ähm, für diese Gefahrenlagen. Das heißt, es gibt auch Ausrüstung für diese überörtlichen Einsätze, die wir vorhalten. Und zum Beispiel haben wir auch Katastrophenschutzzüge, die in Katastrophenlagen im Einsatz sind. Das gilt für den Waldbrand, aber auch für das große Ahrtal-Hochwasser. Auch da waren Katastrophenschutzzüge des Kreises Bergstraße im Einsatz.
0: Die meisten Menschen aus dem Kreis werden unsere Leitstelle auch kennen. Hier landet man, wenn man den Notruf wählt. Wann sollte man eigentlich den Notruf wählen und wann den ärztlichen Bereitschaftsdienst?
1: Die Leitstelle des Kreises erreicht man ja unter der Nummer 112. Und diese Leitstelle ist die Feuerwehr- und Rettungsdienstleitstelle. Und dort sind rund um die Uhr natürlich Fachleute im Einsatz, um Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze zu steuern. Das ist auch übrigens ein Teil dieser Abteilung Gefahrenabwehr. Ähm, Ganz blatt gesagt, den Notarzt wählt man dann, wenn es, oder den Notruf, wenn es ganz dringend notwendig ist, ähm, gesundheitliches akutes Thema zu behandeln. Also Verdacht auf Herzinfarkt, Verdacht auf Schlaganfall äh, und vergleichbare Symptome. Ähm, dann, wenn man eine Erkrankung hat, wie ich sage jetzt mal, hohes Fieber wo man tagsüber eigentlich so zum Hausarzt gehen würde, dann ruft man nicht die Leitstelle an. Das ist dann missbräuchlich und äh, kann auch andere Menschenleben gefährden, weil alle Ressourcen sind endlich. Und angenommen, der Rettungswagen ist unterwegs zu einem Fall, der überhaupt kein Rettungswagenfall ist und äh, deswegen dauert es woanders ein bisschen länger, dann ähm, ist es ein Problem. Der ärztliche Bereitschaftsdienst, das ist die Nummer... 116, 117 und ähm, als für alle Älteren, wir, wir sind aufgewachsen damit, dass man einfach die Arztpraxis angerufen hat und außerhalb der Sprechstunde war ein Anrufbeantworter dran. Das heißt, früher haben sich die Ärzte gegenseitig ausgeholfen, das, denn Ärzte sind verantwortlich dafür, also das Ärztesystem ist dafür verantwortlich, ähm, dass auch außerhalb der Sprechzeiten Hilfe da ist. Und es lief dann so, da rief man einmal Hausarzt an, war ein Anrufbeantworter, ja, unsere Praxis ist äh, ab 16.30 Uhr geschlossen, aber in dringenden Fällen ist die Praxis Müller im Nachbarort für Sie da. Ähm, vor einigen Jahren wurde dieses System abgelöst ähm, durch die Kassenärztliche Vereinigung, also sozusagen durch die Ärzteschaft selbst um das anders zu organisieren, auch die Ärztpraxen von diesen Nacht- und Wochenenddiensten zu entlasten. Und seitdem gibt es sowohl die Bereitschaftsstellen der Kassenärztlichen Vereinigung, zum Beispiel hier neben dem Kreiskrankenhaus ist der ärztliche Bereitschaftsdienst mit einer Praxis, und es gibt diese Nummer 116 117. Das heißt, da, wo man normalerweise einen Hausarzt angerufen hätte, kann man jetzt am Wochenende oder nachts die 116 117 anrufen, und dann kommt eben der Arzt gegebenenfalls vorbei. Und ähm, das ist die Abgrenzung. Und nochmal die Bitte: den Notarzt nur dann anrufen, wenn es wirklich ein akuter, schneller Notfall ist oder ein Unfall oder eine akute Verletzung. Ähm, dann, denn äh, dieses Notarztsystem ist nicht nur sehr aufwendig, sondern äh, wenn der Rettungswagen aus, sage ich mal, aus ähm, Heppenheim unterwegs ist dann müsste der Nächste aus Bensheim kommen und das braucht zwei Minuten länger und das könnte, jemanden, man den Herzinfarkt hat, schon ein Problem sein.
0: Um das Bild mal zu vervollständigen, können Sie einige Zahlen nennen? Wie viele ja, Anrufe hatte die Leitstelle beispielsweise in dem letzten Jahr?
1: Die Leitstelle hatte eine ganze Menge Anrufe. Insgesamt gab es äh, im Jahr 2022 im Kreisbergstraße 46.211 Anrufe. Einsätze der Leitstelle. Davon waren 42.916 rettungsdienstliche Einsätze. Also das sind 42.000, wir haben 360 Tage im Jahr, 365, das sind mehr als, ähm, jetzt muss ich mal rechnen, mehr als 100 Einsätze pro Tag.
0: Abgesehen von unserer Abteilung Brand- und Katastrophenschutz beim Kreis und von den Freiwilligen Feuerwehren gibt es auch noch den Kreis Feuerwehrverband. Was macht denn der eigentlich?
1: Vielleicht skizziere ich mal mit zwei Sätzen, wie das Feuerwehrwesen funktioniert. Also das Feuerwehrwesen ist immer zweigeteilt in die Einsatzabteilung und den Verein und zwar auch vor Ort. Also hier in der Kernstadt Heppenheim gibt es die Feuerwehr Heppenheim Mitte. Das ist eine ähm, Im Prinzip eine ehrenamtlich besetzte Abteilung der Stadt. Die Feuerwehrfahrzeuge gehören der Stadt, die ähm, Stadt stellt die Ausrüstung, das sind ehrenamtliche Mitarbeiter der Stadt, die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden. Und so ist das in jedem Ort, in dem es eine Feuerwehr gibt. Das gehört immer der Stadt oder der Gemeinde. Also eine staatliche Sache. Und dann gibt es ähm, aber überall auch den Feuerwehrverein. Und der Feuerwehrverein ist im Prinzip ähm, das, wo sich die Feuerwehren dann nochmal selbst organisieren. Zum einen, um natürlich die Geselligkeit zu organisieren, aber ganz oft auch um die Haupt-, äh, nein, um den, staatlichen Teils unterstützen. Das ist ein, ein ganz besonderes System, Feuerwehr. Das heißt, in diesem Feuerwehrverein, das sind die aktiven Feuerwehrleute, es können aber auch zum Beispiel ehemalige Feuerwehrleute dabei sein oder reine Unterstützer. Und der Feuerwehrverein ist dann der, der zum Beispiel der hier in Heppenheim das Oktoberfest organisiert, der Feuerwehr. Aber ganz oft geht dann der Erlös dieser Veranstaltungen zum ganzen Teil wieder, in die eigentlich städtische Aufgabe, nämlich um die Feuerwehr zu unterstützen. Also, das ist schon toll, was Menschen ehrenamtlich machen, um den Brand- und Katastrophenschutz in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde sicherzustellen. Und so geht dann auch die Struktur einer Ebene höher. Es gibt die staatliche Abteilung Gefahrenabwehr, die mir untersteht, in der der Brand- und Katastrophenschutz des Kreises organisiert ist, in der auch die überörtlichen Aufgaben des Brandschutzes organisiert sind, indem wir auch als Kreis Geld dafür ausgeben, die Städte und Gemeinden darin zu unterstützen. Und dann gibt es aber sowas wie den Kreisverband der Feuerwehrvereine. Und das ist der Kreisfeuerwehrverband. Und ähm, diese ganz besondere Verzahnung von Ehrenamt und Hauptamt zeigt sich auch darin, dass der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende, der also im Prinzip nichts mit dem staatlichen Feuerwehrwesen zu tun hat, ist im Regelfall, so auch hier, der Kreisbrandinspektor, also auch der Chef der staatlichen Feuerwehrabteilung, mein Mitarbeiter. Der ist also Vereinsvorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes. Der Kreisfeuerwehrverband widmet sich der Unterstützung der Arbeit der Feuerwehren und der Kreisfeuerwehrverband kümmert sich auch um die Jugendfeuerwehren, ganz wichtiges Thema, denn schließlich wird dort die Zukunft der Feuerwehren organisiert.
0: Kommen wir nochmal auf den Punkt, wer finanziert das Ganze?
1: Das machen am Ende alle. <lacht> die, das Wesentliche tragen sicherlich die Städte und Gemeinden. Das ist eine kommunale Aufgabe, der Brandschutz. Das heißt, die Städte und Gemeinden finanzieren die Feuerwehrhäuser, finanzieren die Feuerwehrfahrzeuge, die Feuerwehrausrüstung, aber nie alleine. Dafür gibt es, ich hatte ja angesprochen, der Kreis gibt etwa, sagen wir Pi mal Daumen, 300.000 Euro im Jahr. Auch so viel haben wir im Haushalt stehen für den überörtlichen Brandschutz. Das heißt, wir bezuschussen die Feuerwehren. Zum Beispiel, wenn eine Kommune den anderen mit ihrer Drehleiter weiterhilft, das ist überörtlicher Brandschutz, dann bezahlen wir einen Teil an dieser Drehleiter. Wir zahlen einen jährlichen Zuschuss dafür. Und das sind diese 300.000 Euro dann äh, zeigt das Land relativ hohe Zuschüsse zu Feuerwehrfahrzeugen, aber immer auch nach einer Prioritätenliste. Das heißt, nicht jedes Feuerwehrfahrzeug, was von jeder Feuerwehr angeschafft wird, sondern da guckt erst der Kreis, übrigens, also der Kreisbrandinspektor, drauf und schaut, was ist notwendig, um kreisweit den Brandschutz zu gewährleisten. Und dann gibt es die Förderung des Landes. Und alle am Ende leisten die Feuerwehrvereine eben auch einen Anteil. und ohne das Ehrenamt, ähm, das auch sogar bei ihren eigenen Feuerwehrhäusern oft mit anpasst. Gerade in den Dörfern bauen die mit. Also ohne das würde das nicht funktionieren. Deswegen an der Stelle ein, ein großes Dankeschön an die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden. Ich sage jetzt mal alle, die sich im Bereich der Gefahrenabwehr ehrenamtlich engagieren. Das ist ein unglaublich wichtiges Ehrenamt. Und ähm, nicht nur, weil äh, die viel Zeit aufwenden, sondern die bringen sich auch noch in Gefahr. Natürlich bestmögliche Ausbildung versuchen, die Z Gefahr zu reduzieren. Und dann wird auch noch die Zeit aufgewandt, nicht dann, wenn man möchte, sondern dann, wenn ein Notfall ist. Das heißt, rund um die Uhr verfügbar mit so einem Piepser. Das ist schon ein echtes Privileg unserer Gesellschaft, dass wir diese Kultur des Ehrenamtlichen Brandschutzes, des ehrenamtlichen Katastrophenschutzes haben, diese Strukturen, die wir hier haben, die würden sich hauptamtlich nie im Leben bezahlbar abbilden lassen. Das heißt, wenn das Ganze nur hauptamtlich organisiert wäre, hätten wir viel schlechteren Brandschutz, als wir es derzeit haben. Das lässt sich übrigens in den meisten Ländern der Welt beobachten. Dort ist das anders organisiert. Diese Ehrenamtskultur ist was ganz Typisches. Aus Deutschland und seinen Nachbarländern. Dort, wo das nur das Hauptamt macht, dauert es länger, bis die kommen. Die sind weiter weg. Klar, es gibt weniger Feuerwehreinrichtungen.
0: Wunderbar, ich danke Ihnen für die Informationen. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Für alle, die uns über die Podcast-Plattformen hören, so wie Spotify zum Beispiel, abonnieren Sie gerne unseren Podcast, so verpassen Sie keine Folge. Und vor allem aber senden Sie uns Ihre Themenvorschläge für Engelheitswoche. Und zwar am besten an unsere E-Mail-Adresse podcastkreis bergstraßede oder aber direkt über Facebook in den Kommentaren.
1: Ja, wenn Sie mögen, können Sie uns gerne schreiben, über welche Themen Sie von uns informiert werden wollen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen. Und ich glaube, jetzt ist noch der Veranstaltungstipp ja, genau. notwendig. wir
0: wollten noch einen Veranstaltungstipp geben oder ich glaube sogar zwei.
1: Genau, also mich sieht man am Freitag um 18.30 Uhr und dann sicherlich noch ein bisschen mehr bei der Eröffnung des Weinmarkts. Natürlich, der Heppenheimer Weinmarkt beginnt jetzt. Und darauf freue ich mich. Und bei dem Wetter ähm, es wird sicher einiger Wein fließen, aber wahrscheinlich auch eine ganze Menge Weinschorle. Das ist das eine. Und das Zweite ist, da kann ich leider nicht, aber es ist ein Highlight. Ich war schon einmal dort. Es gibt das Opern Open Air im Fürstenlager. Dort ist neben dem Herrenhaus eine große Bühne aufgebaut. Und dann werden das am Samstagabend. Und ähm, dann werden dort Opernstücke gespielt und man kann sich auf die Wiese setzen, dabei picknicken. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung, vor allem bei dem angekündigten guten Wetter.
0: Also in diesem Sinne eine frohe
1: Woche. Ebenfalls.